0: Oivalluksia. Vaasan yliopiston podcast. Lohkoketjut mullistavat taloutta. Kryptovaluuttojen kurssi nousee tai laskee. Ja joku Jani-Petteri jossain äkki rikastuu tai äkki köyhtyy. Teslan Elon Musk kahmi kryptoja ja Kiina puolestaan kieltää ne. Louhinta on energiasyöppyä ja kryptotaiden maailmasta kuuluu aivan kummia. Tällaisia uutisia ja tarinoita media on tarjoillut meille viime aikoina. Medialla ja journalismilla onkin hyvin tärkeä rooli siinä, kuinka uutta, monimutkaista ja vaikeasti ymmärrettävää teknologiaa tuodaan ihmisten tietoon. Tässä Oivalluksia-podcastin jaksossa puhutaan siitä, miten lohkoketjuteknologia ja sen monet eri sovellukset näkyvät journalismissa. Onnistuuko media uuden teknologian selittäjänä, miten puhe on ajankuluessa muuttunut ja kenen suulla puhutaan ja millä sävyllä? Minä olen toimittaja Miia Kahila ja vieraana on Vaasan yliopiston viestintätieteiden professori Tanja Sihvonen, joka on tutkimusryhmänsä kanssa tehnyt neljän vuoden ajan tutkimusta aiheesta, eli kryptovaluutoista ja lohkoketjuista yritysten vuosikertomuksissa, journalismissa ja sosiaalisessa mediassa. Tervetuloa professori Tanja Sihvonen Oivalluksia podcastiin. Kiitos. Aloitetaan sillä, että kerrataan ihan lyhyesti kuulijoille, että mikä lohkoketju, eli englanniksi blockchain, oikein on?
1: Lohkoketju on on tietysti aika monimutkainen asia. Ehkä sitä voisi yksinkertaisesti hahmottaa hajautettuna ja läpinäkyvänä teknologiana, joka ylläpitää rekistereitä tai eräänlaista kirjanpitoa. Eli mä ajattelen lohkoketjua tämmöisenä julkisena tietokantana, jossa... Nämä lohkot muodostaa jatkuvasti täydentyvän niin kuin, kokoelman mistä tahansa transaktioista, joita siellä ketjussa tapahtuu. Ja siinä on tärkeää tavallaan se, että, että se on aikasidonnainen, että ne lohkot asettuu tiettyyn järjestykseen tietyssä kronologiassa, eli tietyssä, tietyssä aikaperspektiivissä. Eli se on niin kuin ikään kuin tämmöinen hajautettu lista transaktioista, joka on kaikkien osapuolten eli niiden yksittäisten tietokoneiden vahvistama. Se on oikeastaan tallennettu sillä tavalla, että niitä lohkoja ei voi jälkeenpäin esimerkiksi päärentää tai oikeastaan muuttaa millään tavalla. Se hajautettu takaa juuri sen, eli jokainen lohko tallentuu kaikkien sen ketjun koneelle tietynlaisena, eikä niitä voi jälkeenpäin siis muuttaa. Tai ainakin kaikki sen lohkon niin ylläpitäjät saisivat tiedon siitä. Ja tämän takia lohkoketjut on kauhean käteviä, koska ne ketjujäsenet, jotka siinä on, eli ne periaatteessa anonyymit tietokoneet tai palvelimet voi, voi ikään kuin luottaa toisiinsa sen järjestelmän ansiosta, eikä se tarvi mitään kolmansia osapuolia, mitään instituutioita, ikään kuin takaamaan niitä, niitä transaktioita tai sitä luottamusta. Ja tämän takia näitä ensimmäisiä lohkoketjusovelluksia on, on ollut kryptovaluutat tai virtuaalivaluutat, ja tietysti raha on, on meidän yhteiskunnassa semmoinen niin ultimaattinen luottamuksen väline. Eli sehän on periaatteessa sopimukseen perustuva. Ei ole, ei ole mitään, mitään niin kuin sisäistä syytä sille, että raha on tiety, tietyn arvoista, vaan että se on, me ollaan sovittu, että se on arvokasta. Ja sitä ylläpitää tietyt instituutiot, niin lohkoketju tai kryptovaluuttojen osalla se instituutio, joka ylläpitää sitä, on, on se lohkoketju itsessään.
0: Tanja Sihvonen, mikä sai sinut tutkijana innostumaan lohkoketjuista ja kryptovaluutoista?
1: No mä oon ollut kiinnostunut teknologiasta jo 1990-luvulta lähtien ja on, on tutkinut sitä nimenomaan tämmöisestä kulttuurisesta ja sosiaalisesta historiallisesta näkökulmasta. Ja jos mä ajattelen niin kuin lohkoketjuja tämmöisenä tietoteknisenä järjestelmänä, jossa on vertaisverkkojen piirteitä ja ja tosiaankin tämmöisiä niin kuin rahatalouteen liittyviä piirteitä ja teknologisen kehittämisen tai innovaatioiden piirteitä. Ja toisaalta se on sosiaalinen järjestelmä. Se on mun mielestä yhdistää niin kuin monella, monella tavalla näitä niin kuin esimerkiksi mun kiinnostuksen kohteita. Ja toisaalta lohkoketjut on vielä aika salaperäisiä ja tämmöisiä ehkä vähän mystisiäkin, niin, niin siinä on, niihin liittyy paljon tämmöisiä... Niin kuin Mielleyhtymiä ja ja mielikuvia ja ehkä ennakkoluulojakin, niin toisaalta mun mielestä on kauhean kiinnostavaa tutkia tätä puolta tässä tässä kentässä, että, että juuri sen takia olen kiinnostunut näistä diskursseista ja puhetavoista, käsitteellistyksistä, jotka liittyy lohkoketjuihin ja kryptovaluuttoihin, että niistä
0: kuitenkin puhutaan aika paljon, mutta aika tietyillä tavoilla. Miksi sitten juuri nyt on erityisen tärkeää tutkia sitä, mitä ja miten lohkoketjuteknologiasta ja sen sovelluksista kerrotaan mediassa? No MUN mielestä tätä on, on tosi tärkeä tutkia sen takia, että mikään
1: teknologiahan ei ole olemassa ikään kuin puhtaasti vain itsenään, vaan se on olemassa, kaikki teknologiat on olemassa diskursiivisina, sosiaalisina, kulttuurisina konstruktioina. Eli se tapa, millä me ymmärretään ne, ja miten me puhutaan niistä, tuottaa myös niitä itse teknologioita. Ja vaikuttaa siihen, että millainen rooli esimerkiksi me ollaan valmiita antamaan tietyille teknologioille, vaikka meidän arjessa tai tai joissain tietyissä toiminnoissa, mitä me halutaan suorittaa. Esimerkiksi rahan osalta juuri eilen luin semmoista tekstiä appifikaatiosta, eli miten meidän digitaalinen rahan käyttö on... on sidoksissa erilaisiin appeihin tänä päivänä, että me voidaan puhelimella maksaa erilaisia appeja käyttäen erilaisia maksuja, niin tavallaan mun mielestä on kauhean kiinnostava ajatella sitä, että millaisia maksuja me ollaan valmiita antamaan tällaisille apeille, esimerkiksi Mobile-Peille tai Apple Walletille tai jollekin lähimaksujärjestelmille, onko ne tosi pieniä ruokakauppaustoksia tai sitten oltaisiko me valmiita ehkä käymään jotain lainaneuvotteluita jonkun apin kautta, jossa puhutaan aika isoistakin summista, niin esimerkiksi rahan liittyvissä teknologioissa tulee selvästi esiin se, miten tärkeitä ja, ja merkityksellisiä ne voi olla niin sosiaalisesti.
0: Jos vielä puhutaan siitä lohkoketjuteknologiasta, niin mitä haasteita siihen sitten liittyy? Ja ylipäätänsä sen, että kuinka siitä kerrotaan mediassa? Mä itse ajattelen, että
1: idea silloin kun se pulpahti, vuonna 2008, niin, niin se on alusta alkaen ollut tietyllä tavalla jo ideologinen teknologia. Eli se kytkeytyy niin kuin vertaisverkkojen rakentamiseen ja, ja tavallaan vapaan lähdekoodin ihanteisiin ja tiedostojen jakamiseen ja, ja tavallaan semmoiseen riippumattomuuden ihanteeseen. Eli pyritään eroon tämmöisistä keskusvallan hallitsemista, niin pankeista tai poliittisista järjestelmistä, että ajatellaan, että että olisi tosi hienoa, että meillä olisi niin kuin ihmist, ihmisyksilöiden käsissä enemmän teknologista valtaa tai ylipäänsä valtaa, joka realisoituu sen teknologian kautta. Ja jos mä ajattelen tutkimuksen näkökulmasta, niin, niin lohkoketjua sinänsä on aika vaikea tutkia tai että, että niin kuin mäkin olen kiinnostunut käsityksistä siitä tai sen, siihen liittyvistä merkityksistä ja journalistisista tarinoista tai tämmöisistä ennemmin kuin itse tavallaan siitä tekniikasta. Ja, ja toisaalta niin kun sellainen tutkimusote, mitä mä oon kehittänyt, niin, niin siihen liittyy omanlaisia haasteita, että mistä sitä aineistoa kerätään ja kenen lausumia otetaan niin kun merkitsevinä suhteessa siihen uuteen teknologiaan, että onko ne niitä kehittäjiä, siihen lohkoketjun osallistujia tai, tai tota, näitä vertaisverkon Louhioita, onko ne poliitikkoja, onko ne talousasiantuntijoita esimerkiksi. Kaikilla heillä voi olla hyvin erilainen käsitys siitä, että mistä tässä on kyse. Eli tavallaan niin kuin semmoista niin sanotusti neutraalia näkemystä tästä koko ilmiöstä on äärimmäisen vaikea muodostaa. Ja toki jos me ajatellaan maailmanlaajuisesti, niin ollaan me aivan erilaisessa asemassa tarkastella tätä kun esimerkiksi Afrikassa asuvat ihmiset, tai Aasiassa, Kiinassa just mainitsit tämän kryptovaluuttoihin liittyvän negatiivisen asenteen, joka, joka tulee eri tavoin esiin Yhdysvalloissa, Euroopassa. Eli toisaalta niin kuin, tähän aihepiiriin liittyy valtavia odotuksia ja semmoista niin kuin, huumaa ja innostusta. Ja toisaalta tähän aihepiiriin liittyy epävarmuuksia, telkoja huolta ja, ja paljon semmoista niin kuin huijauksen mahdollisuuksia tai petetyksi tulemisen tunteita ja kaikki tämä heijastuu jollain tavalla niihin puhetapoihin, joita me nähdään ympärillä, joihin me ehkä itsekin osallistutaan, niin sehän ei voi olla vaikuttamatta siihen tavallaan, miten me ymmärretään näitä teknologioita.
0: Ja varsinkin se varmasti, että kun tavallinen ihminen törmää yleensäkin teknologiaan, niin siihen voi tutustua, etenkin jos se tulee omaan kotiin, kuten vaikkapa ilmalämpöpumppu tai VR-lasit. Lohkoketjuissa haasteena tuntuu oleva just se, että ainakin itse teknologia näyttäytyy vielä todella kaukaisena. Mitä mieltä olet tästä? Tämä on ilman muuta totta, että, että tässähän liikutaan
1: hyvin abstraktilla tasolla, varsinkin lohkoketjujen osalta, että yksittäisiä sovelluksia ja ja tavallaan tämmöisiä lohkoketjujen päälle rakennettuja pieniä järjestelmiä on paljon helpompi tutkia. Ja niitä tietyissä konteksteissa voidaankin mielekkäästi ajatella. Toisaalta sitten se ongelma on on juuri se, että ne kontekstit voi olla usein aika rajattuja, että ne ei koskaan ikään kuin välity meidän suuren kansanosaan tai suuren yleisön arkeen, eikä meillä ole mitään kosketuspintaa niihin, että ne voi olla esimerkiksi jotain yritysten sisäisiä tai tai joihinkin hyvin tiettyihin tarkoituksiin rakennettuja lohkoketjusovelluksia. Eli, Eli kyse ei missään tapauksessa ole sellaisesta arkisessa käytössä olevasta laajasta teknologiasta, johon
0: meillä kaikilla olisi jotenkin automaattisesti kosketuspinta ja mielipide. Olet tosiaan tehnyt kollegoidesi kanssa jo useamman vuoden tutkimusta kryptovaluutoista ja lohkoketjuista yritysten vuosikertomuksissa, journalismissa ja sosiaalisessa mediassa. Journalismissa teillä oli aineistona useamman suomalaisen median tekstejä useammalta vuodelta. Millainen tutkimus tässä oikein oli kyseessä?
1: Joo, meillä on ollut tosiaan tämmöinen Koblo-hanke käynnissä Vuoden 2018 tammikuusta lähtien sitä ovat rahoittaneet muun muassa Vaasan aktiasäätiö, OP-ryhmän tutkimussäätiö, liikesivistysrahasto, pörssisäätiö. Eli tästä listasta jo vähän arvaa, että minkä tyyppisiä kysymyksiä siinä on käsitelty. Aika paljon ollaan menty sillä kryptovaluutta tai virtuaalivaluutta kärjellä, jos näin saa sanoa. Eli me ollaan ajateltu... Yhtäläisesti sitä, että, että millainen toh- lohkoketju on teknologiana ja sitten käytännössä, että se sovelluskohde on, on ne kryptovaluutat ensisijaisesti. Ja tästä journalistisesta aineistosta tosiaan on, on ilmestynyt yksi artikkeli. Me ollaan kerätty aineistoa siis suomalaisista lehdistä, taloussanomista, kauppalehdestä, TVistä, Helsingin sanomista, Digitudeista vuosilta 2015-2018. Eli lähdetty ihan ha- hakemaan digitaalisista lehtiaineistoista lohkoketjuhaku sanalla. Kaikki jutut, mitkä on ilmestynyt tällä aikavälillä. Ja me saatiin 292 osumaa, ja sitten me ollaan katsottu, että keitä ne kirjoittajat on, missä konteksteissa lohkoketju tulee esille, puhutaanko niissä kryptovaluutoista vai joistain muista sovelluksista, onko niiden tekstien sävy Neutraali, negatiivinen, positiivinen, tämän tyyppisiä asioita. No mitä tuosta aineistosta ja tutkimuksesta oikein selvisi? Me ollaan katsottu siis tavallaan määrällisesti sitä, että kuinka paljon lohkoketjusta puhutaan. Ja toisaalta sitten laadullisesti, että just tavallaan se, että missä yhteydessä siitä puhutaan ja miten. Yleisesti ottaen siitä voi sanoa, että... Lohkoketju nähdään sinällään hyvin neutraalina tai positiivisena, kun taas kryptovaluutat, eli silloin 2018 19 se oli käytännössä Bitcoin, josta kirjoitettiin. Se oli voittopuolisesti negatiivinen asia journalismissa. Ja tota, toisaalta Bitcoin on ollut kiinnostava, koska se nousee otsikoissa esiin, ingresseissä. Puhutaan lähes pelkästään Bitcoinista. Eli ne jutut ikään kuin myydään sillä bitcoinilla, vaikka ne käsittelis lohkoketjua. Ajatellaan, että bitcoin on semmoinen, minkä ihmiset tunnistaa ja josta ne on kiinnostuneita. Ja sitten käytännössä kuitenkin puhutaan siitä lohkoketjusta. Ehkäpä aika toisenlaisella tavallakin kuin siitä bitcoinista. Eli tämmöinen ristiriita siellä oli, oli tavallaan havaittavissa, mikä oli meidän, meidän mielestä kiinnostava. Ja sitten toisaalta siellä oli myös aika isoja eroja siinä, että miten... Meillä oli tavallaan kaksi ryhmää lehtiä tässä, eli tekniikkalehdet ja talouslehdet. Tekniikkalehdissä puhuttiin lohkoketjusta, talouslehdissä puhuttiin bitcoinista. Ja ja siinä oli tavallaan myös iso ero siinä, että miten näissä erityyppisissä lehdissä tästä aihepiiristä puhuttiin. Eli yleisesti ottaen tekniikkalehdet kirjoitti lohkoketjusta positiivisesti, erityisesti tivi. Talouslehdet taas kirjoitti Bitcoinista ja suhteellisen positiivisesti, myös negatiivisesti. Toisaalta sitten meitä kiinnosti se, että Hesarissa nousi aika vahvasti lohkoketju tämmöisten kirjanpitoon liittyvien metaforien kautta, joka kytkee sen talouteen ja tilikirjoihin ja tämmöisiin asioihin, vaikka tavallaan lohkoketju voisi olla hyvin monta muutakin asiaa. Eli se konteksti, missä näitä teemoja on käsitelty Suomessa, on ollut todella tiukasti talousasioihin kytkeytyvä ja hyvin vaatimattomalla tavalla tekninen konteksti.
0: Entä millaisia asenteita ja tarinoita media tarjoaa meille tässä aihepiirissä ja mitä haasteita näihin mahdollisesti liittyy? No
1: ehkä voisi lyhyesti sanoa näin, että, että tässä tutkimuksessa me katsottiin sitä, että keitä nämä aiheesta kirjoittaneet henkilöt on hehän on voittopuolisesti miehiä, ja he kirjoittaa talousnäkökulmasta, ja sitten siellä on hyvin vähän, hyvin pieni osuus aiheesta kiinnostuneita naistoimittajia. Tällaisia haasteita tavallaan liittyy tähän, tähän tämän aiheen, aihepiirin tarkasteluun journalistisessa kontekstissa, eli, eli jos, jos vetää johtopäätöksiä siitä meidän aineistosta, niin Ylipäätään tämä aihe on ollut aika vähän esillä. Siitä on kirjoitettu aika varovasti. Erittäin vähän toistaiseksi on ollut keskustelua tavallaan niistä kaikista erilaisista mahdollisuuksista, joita lohkoketju voisi tarjota ja nimenomaan ehkä semmoisen niin arkisen kuluttajan näkökulman kautta. Ne tarinat, mitä mediassa on tulleet esille, on, on tämmöisiä niin kuin, äm, järjestelmätason tai instituutiotason keskusteluita. ja Ne ei ehkä parhaalla tavalla tuo esiin sen ilmiön
0: kaikkia puolia. Olette tutkineet median lisäksi myös yritysten ja organisaatioiden lohkoketjupuhetta. Yksi tutkimuksenne haara liittyy sosiaaliseen mediaan. Miten lohkoketjut näkyvät esimerkiksi organisaatioiden twiiteissä? Joo, tämä on taas hyvin toisenlainen
1: näkökulma tähän samaan aiheeseen, eli, eli sama aikajänne 2015-2018 kerättiin Twitteristä samalla periaatteella aineisto, eli, eli lähdettiin hakemaan lohkoketjuhakusanan avulla twiittejä, suomenkielisiä twiittejä, tai siis itse asiassa ne twiitit on lähes kaikki suomenkielisiä, siellä on myös englanninkielisiä twiittejä, mutta joka tapauksessa se hashtag oli, oli suomeksi. Ja tuota, Twiittejä löytyi tarkistuksen jälkeen 5186, joissa pystyttiin varmistamaan, että se twiitin lähettäjä oli organisaatio tai henkilö, joka edusti jotain organisaatiota Twitterissä. Tämä on vielä julkaisematon tutkimus, mutta, mutta muutama nosto sieltä voidaan tehdä. että tavallaan Me tarkasteltiin tällaista lohkoketjupuhetta siellä Twitterissä organisaatioiden näkökulmasta, näkökulmasta niin kuin siinä mielessä, että mikä voi olla organisaation syy osallistua tai twiitata lohkoketjuaiheesta, eli millaisia funktioita niillä twiiteillä mahdollisesti on. Ja sitten toisaalta me oltiin kiinnostuttu siitä, että mitä toimialoja ne organisaatiot edustaa. Ja kolmanneksi me mietittiin, että miten se organisaation toimiala ja sen twiitin funktio mahdollisesti liittyy yhteen. Tämä oli jo aika monimutkaisen ajatustyön tulos, tämä, tämä tutkimuskysymys, mutta me saatiin hienoja tuloksia siitä. Eli, eli vaikka, vaikka se aineisto oli niin, niinkin rajallinen, niin ehdottomasti suurin osa näistä, näistä organisaatioiden twiiteistä oli informatiivisia. Niissä kerrottiin neutraalisti joku ikään kuin uutisasia lohkoketjuihin liittyen. No toisaalta sitten taas, siellä tehtiin tämmöistä promootiotyötä, pr Eli kerrottiin, että miten juuri meidän organisaatio on osallistunut johonkin lohkoketjuihin liittyvään projektiin tai kehittänyt jopa jotain itse. Ja sitten toisaalta siellä promotoitiin toisia organisaatioita, että, että sanottiin, että katsokaa, miten upea tuote näillä on. Sitten lisäksi meillä oli, oli sellaisia twiittejä, joissa vaan niin kuin jaettiin resursseja tai merkittiin ikään kuin muistiin sinne Twitteriin joku lohkoketjuihin liittyvä asia, joku tilaisuus tai joku hyvä puheenvuoro tai joku selityssivu. Eli ne on aika monenlaisia ne viitit, joita organisaatiot tekee, mutta hyvin pienessä osassa on kuitenkin sellaiset viitit joissa organisaatiot ikään kuin promotoisivat suoraan sitä omaa toimintaansa tai omaan omaa niin lohkoketjuihin liittyvää kehitystyötään. Että se on enemmän sellaista, että ne organisaatiot haluavat näyttää, että he ovat mukana tässä hypeasiassa, he on mukana muutoksessa, he ovat niin edelläkävijöiden joukossa. Ja tämä oli, tämä oli mun mielestä hyvin mielenkiintoista, että, että sen sijaan, että ne organisaatiot ja yritykset olisivat puhuneet konkretiasta, niin he niin halusivat signaloida tämmöistä edelläkävijyttään. Tämä oli mun mielestä tosi mielenkiintoista, erityisesti sosiaalisessa mediassa tällaista itsensä tai oman aseman korostamista tai oman aseman varmistelua tapahtuu aika paljon sekä yksilöiden että organisaatioiden osalta.
0: Varsinkin tänä vuonna media on tuonut esiin myös kryptotaiteen, eli niin sanotun NFT-taiteen läpimurron ja teoksista saadut tullot. Korona on tätä ilmiötä entisestään kuumentanut. Kerrotko lisää tästä, minkälaisesta taiteesta on oikein kyse ja paljastatko samalla, mitä tämä lyhenne NFT tarkoittaa?
1: Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen aihepiiri ja, ja jotain sellaista, mitä mä tutkin just tällä hetkellä. Tämä on tosiaan hyvin uusi ilmiö, voi sanoa, että se on niin kuin räjähtänyt tämmöiseen isoon mediahuomioon tänä vuonna. Viime keväänä oikeastaan tapahtui isoja liikahduksia ja tämä näkyy myös journalismissa ja tosiaan sosiaalisessa mediassa mielenkiintoisilla tavoilla. Eli oikeastaan niin kuin ei ole kyse vanhasta ilmiöstä, jossa joka olisi hiljalleen kehittynyt jossain, vaan jotenkin semmoisesta hajanaisesta lyhyesti yhteen liittyvästä kehityskulusta, jossa niin kuin erilaiset voimat törmää. Mutta ehkä NFT on aika, aika monimutkainen asia myös. Ehkä voisi ajatella, että se on, on niin kuin sellainen tekniikka, jossa voidaan yksilöidä virtuaalisia kohteita ja kirjata niiden omistussuhteita sen lohkoketjun avulla. Eli tavallaan, jos ajattelet, että kryptovaluutta on niin kuin ikään kuin oheis oheistuote sille lohkoketjulle, samoin on tämä NFT, eli se on on tapa kirjata esimerkiksi omistusoikeus siihen lohkoketjuun niin, että se on uniikki, lähes mahdoton väärentää, ja se on helposti todennettavissa. Ja mä itse ajattelen sitä non-fungiblea ainutkertaisena, eli siinähän on se kantasana fungi, joka tarkoittaa sientä ja jos ajattelee sitä fungible etuliitettä, niin, niin sen voi ymmärtää ehkä helpoiten sen niin kryptovaluuttojen kautta, että ne on tämmöisiä fungible tokeneita. Ne on kaikki samanlaisia, jokainen bitcoin on ihan samanlainen kuin toinen bitcoin. Ne on niin kuin, kuin sieniä, jotka pulpahtelee sieltä rihmastosta, ne on kaikki samanlaisia. Non-fungible on taas uniikki, Et se on teknologisesti tai teknisesti varmistettu, että maailmassa ei ole toista juuri sellaista asiaa. Tämä hän on hirveän vaikea suomentaa, tai ainakaan mä en ole löytänyt sille oikein hyvää suomennosta. Mä ajattelen sitä semmoisena niin merkitsijänä, tai, tai tota, niin kuin suomeksikin käytetään token-sanaa, niin kuin tokenia. Eli se on, se on niin kuin asia, joka on tallennettu yhdeksi datapisteeksi sinne lohkoketjuun, ja joka voi edustaa mitä tahansa digitaalista. Eli siellä voi olla joku digitaalinen teos, tai tai gif, tai kuva, äänitiedosto, mitä tahansa, mitä voidaan ylipäänsä digitaalisesti levittää. Ja hassuintahan tässä on se, että ne teokset itsessään ei ole siellä lohkoketjussa. Ne teokset voi olla missä tahansa vapaassa jakelussa, Netissä. eli ne voi olla esimerkiksi niitä giffejä, mitä me nähdään joka päivä, tai meemejä, meemikuvia, mutta joku on silti voinut rekisteröidä sen alkuperäisen meemikuvan nimiinsä lohkoketjun avulla Se, sillä NFT, NFT-llä, eli sillä tokenilla, ja tämä tekee siitä niin todella kiinnostavan uudenlaisen dynamiikan, eli NFT on tapa tuoda niin meidän digitaaliseen maailmaan Ikään kuin ainutkertaisuus, niukkuus, resurssien vähäisyys ja, ja tavallaan sitä kautta arvon nousu, koska jos ajatellaan niin kuin taloudessa, niin se niukkuushan on suhteessa kysyntään ja arvoon.
0: Onko tämä nft taide vain oma suppea genrensä vai voisiko sitä soveltaa uuden virtuaalitaiteen lisäksi myös perinteisempään taiteeseen? No, tätä mun mielestä voi ajatella
1: juuri sen, sen, sen kautta, mitä mä äsken sanoin, eli, eli perinteiset taidemarkkinat perustuu siihen, että maailmassa on vain yksi uniikki taideteos, joka on vaikka Leonardo da Vincin maalaus. Ja jos joku kopioi sen, niin se on väärännös. Se ei ole alkuperäinen työ, eikä sillä ole arvoa samalla tavalla kuin sillä alkuperäisellä. Jos vaikka Monaliisasta tehtäisiin digitaalinen kopio, joka olisi äärimmäisen tarkka, se olisi silti kopio, jota ei, ei, ei missään tapauksessa voisi pitää sinä alkuperäisenä. Ja jokaisella meillä voi olla vaikka makuuhuoneen seinällä tämmöinen painokuva, vaikka oikean kokoinen painokuva siitä mona Monaliisasta, mutta silti me kaikki tiedetään, että maailmassa on vain yksi alkuperäinen, aito, oikea, mittaamattoman arvokas, ja sitten jos me ajatellaan tätä NFT-maailmaa, niin siinä taas kopioiminen on normi ja niiden kopioiden leviäminen itse asiassa auttaa sen alkuperäisen työn arvon nousua. Eli se on tavallaan niin täysin toisenlainen arvonmuodostuksen kenttä tai se, se niin sanottu taidemarkkina toimii täysin toisenlaisella tavalla siinä alkuperäisyydellä alkuperäisellä teoksella on toisenlainen arvo kuin tällä kopiolla. Digitaalisestihan näitä ei voi
0: erottaa toisistaan. Kryptovaluutoista on mediassa ollut jo paljon juttua, mutta muista lohkoketjuteknologiaa käyttävistä sovelluksista vähemmän. Miten media on mielestäsi onnistunut kertomaan esimerkiksi juuri tästä NFT-taiteesta? Ja olisiko sinulla jotakin vinkkiä medialle tarjota jatkoa ajatellen? No mun mielestä toistaiseksi
1: toki on kyse hyvin uudesta ilmiöstä, kuten äsken sanoin, ja munille varmasti kyse on aivan tuntemattomasta asiasta. Siitä kertominen on vaikea, mutta mun mielestä silti tosi tarpeellista, koska kyllähän meidän täytyy ymmärtää, miten maailmalla kymmeniä miljoonia dollareita on vaihtanut omistajaa kryptovaluuttoina, kun näitä NFT-teoksia on myyty ja ostettu. Esimerkiksi Helsingin sanomat, kun lanseerasi tämän visio-talouden erikoisliitteen, niin siinä on ollut aika paljon juttua NFT-teoksista viime vuonna ja tänä vuonna. Näissä jutuissa on puhuttu usein tästä NFT:stä esimerkiksi ei-korvattavissa olevana kolikkona tai ei-vaihtokelpoisena rahakkeena. Ja Mun mielestä nämä ei oikeastaan avaa sitä asiaa kauhean hyvin. Että näistä ei niin kuin semmoinen tavallinen lukija, joka ei jo tiedä, mistä asiassa on kyse, pysty päättelemään, että mitä, mitä ihmettä ne tarkoittaa. Eli tavallaan jokaiseen tämmöiseen niin lohkoketjuun tai kryptovaluttoja tai NFT-ilmiöitä käsittelevä juttuun, mun mielestä olisi ehkäpä hyvä sisällyttää joku kainalo, missä olisi näitä keskeisiä termejä. Ja mediahan voisi kehittää semmoisen kampanjan, että meille luotaisiin suomen kieleen hyviä käännöksiä näille näille englanninkielisille sanoille, jotka on aika vaikeita. Ja sitten ne vähitellen ehkä vakiintuisivat ja, ja tulisi ihmisille ymmärrettävämmäksi, Että se tapa, millä näistä asioista kirjoitetaan, ei voi ikuisesti olla semmoinen ihmettelevä ja kauhisteleva ja yllättynyt, vaan kyllä niitä täytyy aidosti myös selittää lukijoille ja kuulijoille.
0: Oliko tutkimuksessanne jotain, mikä yllätti sinut? No, mä oon ajatellut
1: esimerkiksi kryptovaluttoja ja tätä NFT-ilmiöitä niin kuin historiallisessa kontekstissa, että, että mun mielestä niissä on yllättävän samoja piirteitä kuin kun esimerkiksi pörssin toiminnassa on ollut, ollut pitkään tai, tai tämmöisissä sijoitusbuumeissa ja kaikessa, kaikessa siinä spekulatiivisessa, mikä liittyy osakkeisiin, osakemarkkinoiden toimintaan, tämmöisiin niin kuin, ä, massa-ilmiöihin, että suuri joukko ihmisiä kiinnostaa tietystä, tietystä yrityksestä, tietystä osakkeesta. Tämmöisiä on ollut, ollut niin kuin kautta aikain eri muodoissa. Ja jotenkin se, miten ihmiset niin kuin investoivat omaa aikaansa ja, ja ehkä sitten rahojaankin tämmöisiin ilmiöihin, on mun mielestä tavattoman kiinnostavaa. Et mikä saa sen, saa sen niin impulssin liikkeelle, että, että joku päättää esimerkiksi sijoittaa kryptovaluuttoihin. Kryptovaluutathan ei toimi vaihdannan välineen, vaan ne on ensisijaisesti sijoitusinstrumentteja. Ne on niin kuin siinä mielessä tämmöisiä toukeneita, Poletteja, joita voidaan laittaa joihinkin kohteisiin, joiden toivotaan sitten tulevaisuudessa nostavan arvoaan. Suuria tunteita jotenkin liittyy tähän kokonaisuuteen ja tähän ilmiöön, mutta ne tunteet harvoin ehkä näkyy siellä, siellä niin kuin sanotaanko mainstream-median parissa, että ne on enemmänkin siellä somessa usein, keskusteluryhmissä tai, tai tämmöisissä omissa... Omistautuneissa Facebook-ryhmissä, joissa näitä puhutaan, että toki ihmisiä motivoi esimerkiksi oman varallisuuden kasvattaminen, voiton tavoittelu, mutta toisaalta heitä, heitä niin kuin jännittää ja, ja toisia, toisia niin kuin kiinnostaa ja toisia pelottaa ne nopeat kurssivaihtelut, isot syöksyt jompaan kumpaan suuntaan. Ja, ja tota, näistähän löytyy todella paljon keskusteluja ja spekulaatioita tuolta netistä erityisesti. Että jos ajatellaan niin sitä rahan käyttöä esimerkiksi, mikä, mikä meidän arjessa tällä hetkellä näkyy, joka on tämmöisten instituutioiden turvaamaa, niin kyllä se aika erilainen mielenmaisema hahmottuu niin näistä esimerkiksi kryptovaluuttoihin liittyvistä. Online-keskusteluista ja minun mielestä nämä on niin kuin valtavan kiinnostavia ilmiöitä. Ja jotenkin sen, mitä, sen vähän, mitä itse olen, olen tutkinut lohkoketjua ja niistä ymmärrän, niin, niin mä olen nähnyt, että, että se on ilmiö, joka ei ole, ei ole, tai se on teknologia, joka ei ole niin kuin häviämässä, vaan se on tulossa yhä uusilla ja uusilla tavoilla osaksi, osaksi meidän maailmaa.
0: Jos tässä aihepiirissä pysytään, niin mitä pitäisi mielestäsi seuraavaksi tutkia?
1: No, yksi alustava havainto, minkä mä olen tehnyt näistä NFT-teoksista, niiden markkinoista, niiden myymisestä ja ostamisesta, on se, että ne toimivat niin tietynlaisina sijoitusinstrumentteina myös tässä niin kuin kryptovaluutta-skenessä ja Eräiden alustavien arvioiden mukaan näyttää siltä, että, että, että niitä ostaa isoilla summilla niin kuin aika hiljattain vaurastuneet kryptomiljonäärit, jotka tavallaan etsii sijoituskohdetta sille kryptovarallisuudelle. Eli silloin heitä tietenkin kiinnostaa se lohkoketjuissa tai niiden varassa toimiva teosten kauppa, ja tavallaan tämmöisten henkilöiden tai tämmöisten markkinapaikkojen elinehto on, on tietynlainen sidos sosiaaliseen mediaan. Jos mä katson, millaisia teoksia siellä nft on on niin kuin myyty korkealla summilla, niin niitä on esimerkiksi Doge-meemi tai, tai tota Disaster Girl, jossa on semmoinen tyttö katsoo kameraa virnistäen, kun siellä taustalla palaa tulipalo. Tämmöisiä niin kuin Alkuperäisteoksia on myyty tosi isoilla summilla, tai yksi, yksi tota lehtijuttukin on koeluontoisesti myyty. Oliko se New York Timesin toimittaja, ja tällä hetkellä sen arvo on yli puoli miljoonaa dollaria. Eli, eli tavallaan, niin kuin, että mitä ne teokset on, mistä ne syntyy, kuka niitä tekee, ja toisaalta kuka niitä ostaa. Tähän tarjoaa niin niille, siis kelle tahansa luovalle ihmiselle, joka voi tuottaa jotain, aivan uudenlaiset markkinat, koska hän voi luoda digitaalisen teoksen ja asettaa sen myyntiin tämmöiseen tiettyihin NFT-markkinapaikoille. Ja sieltä löytyy ostajia, koska maailmassa on valtavasti kryptovarallisuutta, joka etsii kohteita ja on tarve semmoiselle tietylle statuksen pönkittämiselle tässä kryptomaailmassa. Tämä on ehkä semmoinen uusi ilmiö, jonka jonka kehittymistä on uskomattoman kiehtova seurata ja josta tarvittaisiin todella paljon lisää tutkimusta.
0: Tänään Oivalluksia-podcastin vieraana oli Vaasan yliopiston viestintätieteiden professori Tanja Sihvonen. Kiitos kun tulit vieraaksi. Kiitos paljon.